0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Aufnahme aus der aktuellen Ringvorlesung. Ich habe äh, schon in meiner Magisterarbeit mich mit der Universität und den Studierenden beschäftigt. Und äh, ich bin zu dieser Thematik, über die ich hier heute Abend äh, spreche, äh, zu der Zeit gekommen, als der Exzellenzwettbewerb angefangen hat. Das war 2000, etwa 2005. Da gab es in Bayern schon so ein mal so ein Vorbereitungsrennen auf den Exzellenzwettbewerb, der dann im Bund 2007 durchgeführt worden ist. Und ich habe da wir haben da mitgemacht, auch also in Bamberg damals, und äh, sind nicht zum Erfolg gekommen. Dann habe ich mal ganz genau geschaut, woran das denn nun wohl liegt, dass fast alles nach München geht und an die anderen bayerischen Universitäten nur noch ein bisschen, ein klein wenig, was da übrig bleibt. Und äh, diese, das war dann, da habe ich unserem damaligen Präsidenten irgendwie einen Brief schreiben wollen, um ihm zu erklären, wie das so zustande kommt. Aus dem Brief ist dann ein Aufsatz geworden und dann eigentlich noch mehr und noch mehr und äh, dann habe ich 2007 dieses Buch über die akademische Elite äh, veröffentlicht und äh, das war direkt zu der Exzellenzinitiative und da das irgendwie so eine, eine hohe Zeit äh, dieses Exzellenzwettbewerbs war, große Aufmerksamkeit dafür, äh, bin ich da auch mitten rein geraten mit allen möglichen, Podiumsdiskussionen auch mit den Protagonisten, unter anderem auch dem, dem DFG-Präsidenten und äh, äh, dann ihren Bildungspolitiker und äh, all diese Leute, die da eben äh, mitten drin waren. Interessanterweise haben wir spontan von ehemaligen äh, DFG und äh, und Wissenschaftsrat-Präsidenten-Zustimmung äh, bekommen, die mir einen Brief geschrieben haben, ne? wie, wie äh, genau ich das eigentlich analysiert habe. Das hat mir äh, Mut äh, gegeben, da weiterzumachen, und ich habe da eben noch weiter publiziert, unter anderem dieses Buch, äh, was die Frau Vandenberg eben erwähnt hat über den akademischen Kapitalismus. Und also aus diesem Zusammenhang. Äh, resultiert auch das, was ich äh, heute vortrage. Ich habe äh, Folgendes vor. Äh, ich möchte mal einfach anfangen, also was denn so äh, die besten Voraussetzungen sind dafür, dass an Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen der Erkenntnisfortschritt vorangetrieben wird. Was sind denn? Ist, ist denn das? Ja? Und äh, da fange ich mit Paul K. Feierabend an der ja da interessant, also interessante Gedanken dazu entwickelt hat und dann komme ich zu dem Thema Herrschaft der Zahlen oder alle Macht in Zahlen nämlich die Metrifizierung der Qualitätssicherung in der Wissenschaft dann geht es um den das nun der Wettbewerb um Erkenntnisfortschritt und zwischen den Universitäten um Positionierungen in Rankings etwa, dass das ein Wettbewerb um Zahlen ist. Und das wird dann innerhalb der Universität umgesetzt in eine Herrschaft der Zahlen. Das ist, also das erste ist die unternehmerische Universität, das Zweite die sogenannte Audit-Universität. Und dann geht es noch um die Maximierung der Zahlen. Das ist dann die strategisch planende Universität. Und am Ende frage ich mich dann, äh, wie sieht das aus mit Wissenschaft äh, in diesem Wettbewerb und äh, sehe das also äh, eben äh, zwischen zwei Polen, der Autonomie und der Heteronomie. Und am Ende können wir uns dann noch fragen, was, was eigentlich zu tun wäre. So, äh, also Paul Feierabend, äh, das ist, äh, der, der ist ja bei Karl Popper. Also nach seiner, seinem Studium, er hat ja von 1924 bis 1994 gelebt, war zu seiner Zeit einer der führenden Wissenschaftsphilosophen und Wissenschaftstheoretiker, Erkenntnistheoretiker, und er kommt aus der Schule des kritischen Rationalismus von Karl Popper. Er hatte in Wien studiert und ist dann so Anfang der 50er Jahre zu Popper an die London School of Economics gegangen und äh, ist äh, von Popper eben stark beeinflusst worden. Bei Karl Popper ging, ging es dann ich äh, zufälligerweise in meinem Studium in Heidelberg äh, war auch so, ein, äh, so eine Hochburg des äh, kritischen Rationalismus, des Popperianismus. Äh, nebenan in der Nachbarschaft lehrte Hans Albert in Mannheim, äh, von dem man gesagt hat, dass er eben der Stellvertreter Poppers in Deutschland ist und zu ihm bin ich auch besuchsweise in seine Lehrveranstaltungen gegangen. In Heidelberg war es Ernst Tupitsch, ein anderer Österreicher wie Popper, der der auch da die poppersche Lehre uns näher gebracht hat. Ja, was ist? Was ist? Da geht es eben im Wesentlichen darum, also wie kommt Erkenntnisfortschritt zusammen? Nicht indem wir Bestätigungen für vorhandenes Wissen sammeln, sondern Wissen immer äh, das vorhandene Wissen immer äh, der kritischen Prüfung unterziehen. Also nicht Verifikation, sondern Falsifikation. Und äh, da stellt sich dann aber immer auch die Frage, ja, äh, wie, wie kann man denn Wissen falsifizieren? Äh, da braucht man ja irgendwelche Verfahren dazu, Methoden und das beginnt eben schon damit, äh, zu unterscheiden zwischen Aussagen, die sich falsifizieren lassen und solchen, die sie nicht falsifizieren lassen. Ja, und ähm, ein großer Teil alles Wissens, was so in der im öffentlichen Diskurs verbreitet wird, äh, was wir behaupten, was äh, da, äh, da eben auch äh, eben äh, maßgeblichen Einfluss ausübt, lässt sich nicht genau falsifizieren. Aber die die Wissenschaft sollte sich in dieser popperschen Sichtweise von anderen Formen der Wissensgenerierung und Verbreitung dadurch unterscheiden, dass alles Wissen überhaupt überprüfbar, falsifizierbar ist. Und das bedeutet, strenge Maßstäbe anzulegen, Objektivität, Validität, Reliabilität sicherzustellen und man braucht methodische Verfahren. In den Naturwissenschaften sind das die etablierten Methoden. Und äh, jetzt äh, und nur auf diese Weise ist es auch möglich, äh, praktisch voranzuschreiten, indem Irrtümer beseitigt werden. Ja, das ist das Wesentliche: Beseitigen von Irrtümer und dann nähert man sich der Wahrheit an. Und dadurch ist kumulativer Erkenntnisfortschritt möglich. Ein das übliche Verfahren, das sich etabliert hat, ist, dass Wissen immer irgendwie der dem Peer Review unterworfen ist in jeglicher Form. Nicht nur, wenn wir einen Aufsatz bei einer Fachzeitschrift einreichen, dann wird es begutachtet, sondern im Prinzip man kann ja in der Wissenschaft nichts sagen, ohne dass andere es in Frage stellen. Ja, auch das, was ich hier sage, können Sie jederzeit in Frage stellen. Und das gehört überhaupt äh, praktisch zu jeder Art von wissenschaftlicher Praxis, äh, dass man ständig mit Kritik konfrontiert ist. Und unsere Arbeit ist ja damit äh, dadurch auch geprägt, dass wir uns praktisch immer, äh, ja, wir haben das internalisiert. Äh, was sagen denn die anderen dazu? Was kann man da kritisieren? Und äh, das ist das übliche Verfahren, aber das ist dann durch wenn man die die äh, Verfahrensweise, so dass Zeitschriften, Fachzeitschriften mit Peer Review eine so große Bedeutung bekommen haben, also noch stärker betont. Nun ist die, ist ein wesentlicher Punkt. Punkt. Ähm, Paul Feierabend ist, äh, nachdem er äh, von Popper genug gelernt hatte zu der Überzeugung gekommen, dass da irgendetwas ja, Dogmatisches dran ist an dem kritischen Rationalismus, eben diese strenge methodische Verfahren und dass nicht, nicht ausreichend geklärt ist, wie man denn eben tatsächlich zu neuer Erkenntnis gelangt. Und dazu bedarf es einer größeren Offenheit. Da hat er zuerst die These aufgestellt, dass es einer, eines Wettbewerbs unterschiedlicher Theorien bedarf, theoretischer Pluralismus. Und ähm, dabei ist aber dann nicht stehen geblieben. Dazwischen hat er dann noch etwas von Thomas Kuhn, ein, man könnte sagen, dem Kontrahenten von, von Karl Popper, äh, eben gelernt, Feierabend wechselte 1958 nach Berkeley, wo Thomas Kuhn, eben der Wissenschaftsphilosoph, der so eine, ja, eine ja, Erkenntnistheorie, wenn man das so nennen kann, entwickelt hat, die eine andere Sicht auf den Wandel des wissenschaftlichen Wissens gerichtet hat, als das bei Popper der Fall war. Da war es einfach so, neue Theorien breiten sich aus, setzen sich durch, weil sie etwas erklären können, was die alten Theorien nicht erklären können. Und dann ist das ein rationaler Erkenntnisfortschritt. Verlangt, dass man aber auch genau diese Theorien vergleichen kann, und sagen kann, die eine Theorie macht diese Voraussagen, die andere jene Voraussagen, aber es ist immer genau derselbe Gegenstand, der aber mit, mit äh, anders vorausgesagt wird. Und ähm, äh, Kuhn hat dann eben dargelegt, herausgehend an verschiedenen historischen Beispielen, wie beispielsweise auch dem Übergang von dem Ptolemäischen äh, Weltbild zu dem Kopernikanischen Weltbild, heliozentrisch, äh, äh, geozentrisch versus heliozentrisch und dass äh, man da nicht so ganz einfach sagen kann, äh, ja, diese neue heliozentrische Theorie, die erklärt etwas, was bei der anderen Theorie nicht da war. Nein, es ist eine völlig andere Sicht auf die Welt und es kommen auch neue Begriffe rein und diese neuen Begriffe äh, lassen uns die Welt in anderer Weise sehen, und äh, das bedeutet dann auch einen gewissen ergebnisfortschritt ohne dass wir aber das genauso wie bei Proper gedacht nachweisen können wegen der sogenannten inkommensurabilität der begriffe die sind also nicht kommensurable dabei oder wesentliche begriffe äh, der, Wiss äh, der äh, verschiedener paradigmen sind nicht miteinander Vergleichbar ähm, haben einen anderen Blick auf die Realität und dann ist die Frage ja wie kommt dieser Fortschritt dann oder oder ja der Wandel zustande von einem Paradigma zum anderen und da ist eben äh, Kuhn quasi Wissenschaftssoziologe geworden. Ja, also, äh, äh, Popper hat das als sogenannte Mob äh, Psychology bezeichnet weil das eben nicht in sein philosophisches Gehirn reinging, also das das, das über ja, mein da ist ja auch ein gewisser Relativismus dann dabei, ja, dass das im Prinzip äh, es in anderer Weise zustande kommt, dass ein Paradigma ein anderes ablöst äh, äh, und die Erklärung von Kuhn war eben es ist eine neue Generation. Die alte Generation muss aussterben, muss die Lehrstühle verlassen haben, die Akademiesitze verlassen haben und die sonstige die Herausgeberschaften und neue Generation muss nachgekommen sein, erst die kann dann die kann dann Königsmord begehen und das neue Paradigma durchsetzen. Und das ist das ist eine eher, eher eine soziologische Erklärung, also wie sind die Machtverhältnisse. Und äh, durch Veränderung der Machtverhältnisse setzt sich dann auch ein neues Paradigma durch. Und äh, das lenkt auch den Blick darauf, also, dass die Herrschaft eines Paradigmas natürlich maßgeblich bestimmt wird durch, äh, ja, die äh, Leute, die eben die herrschenden Positionen im Wissenschaftsbetrieb einnehmen, in den Akademien sitzen, in, im Zentrum versus Peripherie. Und das hat Feierabend aufgegriffen und hat dann die These vom äh, äh, auch Methodo methodologischen Pluralismus äh, eben vertreten. Nicht nur theoretischer Pluralismus, sondern auch Methodo methodologischer Pluralismus. Mit neuen Methoden können wir auch neue ja, äh, die, Dinge, äh, Gegenstände sehen und, äh, und äh, unser Wissen noch weiterentwickeln. Und äh, deswegen hat er 1970 ja, quasi einen revolutionären Aussatz, Essay veröffentlicht, Against Method, und äh, es ging um eine anarchistische äh, Theorie der Erkenntnis. Ja. Das war sein Plädoyer, und äh, er sagte eben, um, das, um Fortschritt zu erzielen, bedarf es, äh, viel Kreativität, es muss Neues geschaffen werden und der das Übliche, was Kuhn als Normalwissenschaft bezeichnet hat, das führt uns nicht zu wirklich neuer Erkenntnis, sondern das ist immer nur das Lösen einzelner kleiner Räsel. Das heißt, ein herrschendes Paradigma ist da, und es entstehen alle möglichen Ungereimtheiten, irgendwelche Experimente, die nicht zu den Ergebnissen führen, die vorausgesagt wurden. Das sind dann die sogenannten Anomalien und damit sind die Wissenschaftler in der Phase der Normalwissenschaft beschäftigt und nur eben dann, wenn es einen Generationenwechsel gibt, ist eben also die Tür offen, um was ganz Neues zu machen und äh, eben halt die Grenzen der Normalwissenschaft äh, zu überschreiten. Und dann kommt es zum paradigmatischen Wandel. Und äh, Feierabend hat das aufgegriffen und hat gesagt, ja, äh, es, warum sollen wir da Generationenwandel, sagen wir mal 25 Jahre, immer abwarten, um zu neuen äh, Ufern zu gelangen in, in der Erkenntnis, äh, sondern man kann das beschleunigen, indem man eben mehr zulässt und ähm, ja äh, eben methodologischen Pluralismus äh, äh, propagieren. Dann ist natürlich die Frage, was sind denn die sozialen Grundlagen dafür? Damit hat er sich dann weniger beschäftigt. Er hat das einfach nur einen Plädoyer dafür gehalten. Soziale Grundlagen wären beispielsweise, dass es... Dass es genug Gegenkräfte gegen zentrum peripherie äh, Differenzierung gibt und das gesamte Wissenschaftssystem ist dadurch aber geprägt. Das Zentrum ist bei den amerikanischen Eliteuniversitäten und der Rest der Welt ist darum herum äh, gruppiert und äh, alles, was Neues Wissen ist, kommt von dort, aber eben halt in einem äh, an, äh, im Rahmen bestimmter Paradigmen, die dort eben äh, herrschen. Es muss äh, ge genügend Gegenpole geben. Also eine multipolare Wissenschaftswelt ist immer kreativer als eine unipolare. Das, darauf werde ich auch nochmal zurückkommen. Gut, So, die, jetzt sind wir bei der, dem Punkt, dass Kreativität eine zentrale Rolle spielt, um neue Erkenntnis zu generieren. Und was sind denn die sozialen Grundlagen von Kreativität? Oder was, worin äußert sich das zuerst mal? Es sind neue Entdeckungen, neue theoretische Sichtweisen, neue Methoden, neue Instrumente, Durchbrüche. In den Naturwissenschaften ist das so, aber auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften, da sind es oft einfach neue Perspektiven auf die Realität, wie man das vorher nicht gesehen hat, und dadurch äh, kommt man eben auch zu neuen Erkenntnissen. Jetzt gibt es äh, in der äh, äh, historischen Betrachtung oder äh, grundsätzlich äh, die Frage, also, wie, wie, kann, wie äh, kann gewährleistet werden, dass äh, alle möglichen Quellen äh, angezapft werden können, um zu neuer Erkenntnis zu gelangen. Dazu bedarf es zunächst mal der Autonomie, dass es keine Steuerung wissenschaftlicher Arbeit von außen gibt, dann aber auch einer idealen Sprechsituation im Sinne von Habermas, offener Wettbewerb, keine Monopole, keine Oligopole, Pluralismus von Standorten, von Publikationsorganen und Paradigmen. Wenn wir da schon mal an äh, so etwas wie den Journal-Impact-Faktor denken, dann gibt es da schon ein Monopol. Also den, die, die, die Impactstärksten stärksten äh, Fachzeitschriften, die bestimmen eben das, was das herrschende Wissen ist. Da gibt es äh, eine interessante Untersuchung von von äh, John Ioannidis, der bei der äh, Pandemie auch mal zeitweise bekannt geworden ist, so in der breiteren Öffentlichkeit, durch seine Untersuchungen über die Sterblichkeitsquoten. Äh, äh, ja, und der ist aber äh, einer der meist zitierten äh, ja, äh, äh, Biomediziner. Und äh, so, er hat beispielsweise einen Aufsatz 2005 veröffentlicht, der viel Rezeption gefunden hat, äh, wo er dargelegt hat, dass äh, die Mehrheit aller biomedizinischen Forschungsergebnisse nicht, rep rep nicht replizierbar sind. Also das heißt, äh, eben es offen ist, was da nun wirklich wahr ist. Und er hat mit äh, zwei anderen Autoren zusammen, das ist Young, Johannitis und ein weiterer, äh, 2008 einen Aufsatz über das Oligopol der zentralen Fachzeitschriften äh, veröffentlicht, wo er eben sagt, es gibt da in der Regel eine hohe Kontinuität der Herausgeber und auch ihrer, äh, ihrer, ihrer äh, Beheimatung an bestimmten führenden Universitäten. Und äh, die, diese Impact-stärksten Fachzeitschriften äh, ziehen so viele Einreichungen an, dass sie extrem selektiv sein können. Zwei Prozent aller eingereichten Artikel veröffentlicht werden. Dann könnte man natürlich annehmen, ja, dann, da kommt auch wirklich nur das, Heraus, was die höchsten Standards erfüllt. Ja, die reinsten Ergebnisse. So argumentieren die Autoren Yang, Johannidis, et al. Die die reinsten Ergebnisse, die mal ihren wie sie auch sagen, mal zufällig so rein sind. Aber zum selben Forschungsgegenstand gibt es in der Regel jede Menge unreiner Ergebnisse, so dass das gar nicht so sicher ist, das was da herauskommen, dass das äh, die absolute Wahrheit ist und äh, deswegen plädieren die dafür, dass man eben äh, diese Orientierung an den impactstärksten Fachzeitschriften äh, in Frage stellen muss. Da komme ich auch nachher nochmal drauf. Ja, was wir dann vor allem brauchen, ist eben äh, Pluralität von Fachzeitschriften, von Z äh, Publikationsweisen. Ja? und äh, eben nicht nur Aufsätze, sondern auch Monografien, Buchbeiträge und so weiter. Und äh, was wir auch brauchen, ist ein rascher Generationenwechsel, eben nicht 25 Jahre warten. Und da gibt es eine, eine interessante, historisch vergleichende Forschung von einem sehr einflussreichen Wissenschaftssoziologen, äh, Joseph Ben David, der hat 1971 ein äh, Buch veröffentlicht, über die historische verlagerung der zentren des wissenschaftlichen fortschritts das beginnt in der italienischen renaissance 15 16 jahrhunderts dann wandert das zentrum nach großbritannien im 17 jahrhundert royal society da sammeln sich die wissenschaftler und kommen auch mit anderen zusammen und dann im sind wir im, im äh, 18. Jahrhundert in Frankreich, Akademie des Sciences äh, ist dann ein Zentrum und äh, schließlich im 19. Jahrhundert kommt die Berliner Universitätsgründung von Wilhelm von Humboldt, 1810. Und äh, da haben wir dann äh, in Deutschland äh, für ein Jahrhundert das Zentrum des wissenschaftlichen Fortschritts, speziell eben in den Naturwissenschaften. Und äh, da ist die Integration von Forschung und Lehre, wie er darlegt, die Erfindung, die ist, was es eben vorher nicht in diesem Maße gegeben hat, und die Institutionalisierung von beides an einem Ort. Ja. Und ähm, dann verlagerte sich das Zentrum in die USA im 20. Jahrhundert die in, das ist ganz interessant. In, in, so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind immer mehr amerikanische Wissenschaftler, Professoren, Professoren nach Deutschland gekommen und haben sich die, das Universitätsleben, die Forschung dort angeschaut und haben diese Idee der Integration von, von Forschung und Lehre in die USA mit rübergenommen wieder und haben das dort in einer neuen Form institutionalisiert, nämlich in dem sogenannten Graduierten-Studium. Das ist also Studium nach der ersten Studienphase, das Promotionsstudium. Und das ist eben dann dort etabliert worden. Und und da ist eben nach wie vor bis heute Forschung und, und Lehre eng miteinander verzahnt. Die, es, es, dazu kommt auch noch... Kommen noch zwei weitere Aspekte, was hier äh, erwähnt, Lehrstuhl versus Department. Äh, das, äh, das ist dann eine Neuerung äh, in den USA geworden, dass man äh, größere Departments gebildet hat mit mehr Professorenstellen, die meistens gar keine Grundausstattung an Mitarbeitern haben, sondern wenn sie welche haben wollen, müssen sie das einwerben. Aber das ganz Wesentliche ist, dass das, ich sage jetzt mal, so ein Fachbereich für Soziologie könnte in Deutschland sechs Professorenstellen haben und dann noch mal, jeder hat dann zwei, mindestens zwei Mitarbeiter. Das sind dann sechs plus zwölf, haben wir 18, können dann noch ein paar Drittmittelmitarbeiter also kommen können wir leicht auf 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen, die an einem Soziologie Fachbereich tätig sind und in den USA sind es 30 Professoren, Junior-Faculty und Senior-Faculty. Und das Wesentliche nach der Argumentation von von Ben David ist, die sind früher Selbstständige. Sie erforschen nicht unter der Anleitung eines Lehrstuhlinhabers oder einer Lehrstuhlinhaberin, sondern sie haben ihr eigenes Forschungsprogramm und das ermöglicht Lesen den früheren Generationenwechsel. Ja, Sie können neue Ideen entwickeln und äh, sind äh, nicht mehr abhängig von der Anleitung eines äh, Lehrstuhlinhabers oder einer Lehrstuhlinhaberin. Und das Dritte, was ich jetzt hier äh, nicht auf der Folie habe, ist äh, noch aber auch noch wesentlich. In Deutschland ist es nicht gelungen, die Integration von Forschung und Lehre vollständig aufrechtzuerhalten, sondern schon mit, der, schon Anfang des 20. Jahrhunderts, Gründung 1910, Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, später nach dem Zweiten Weltkrieg umbenannt in Max-Planck-Gesellschaft, ist ein wesentlicher Teil der Forschung ausgelagert worden aus den Universitäten. Und das ist, sind ungefähr 40 Prozent. 40 Prozent aller Forschungsmittel gehen heute in, in Deutschland oder schon seit gut 20, 30 Jahren an außeruniversitäre Forschungsinstitute. Und das ist ein großer Nachteil wiederum, weil... Die Neuerungen, die dort sicher unter sehr äh, guten äh, Bedingungen äh, hervorgebracht werden, nicht direkt in Lehre umgesetzt werden können und äh, das äh, sorgt für weniger Kontinuität. Das heißt, in den USA hat man mehr Möglichkeiten, erstens Neues zu schaffen, schneller, schnellerer Generationenwandel und äh, es auch äh, schneller in Lehre umzusetzen und die größeren Departments erlauben auch mehr Spezialisierungen. Für eine neue Forschungsrichtung kann man dann auch eine Professur einrichten. Und die, die äh, Person, die diese Professur inne hat, hat äh, jederzeit Chancen, auch anderswo eine äh, Professur zu bekommen, weil es dort spiegelbildlich ähnliche äh, Spezialisierungen geben kann. Wenn wir das deutsche System dagegen stellen, haben wie dem Lehrstuhlsystem, haben wir Kernprofessuren und das verlangt, dass unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler immer irgendwie in diesen Kern kommen müssen, um berufen werden zu können. Sie sind aber in der Regel spezialisiert auf etwas. Es ist gerade auch interdisziplinäre Arbeit ist dafür besonders hinderlich weil sie am Rande, also eben im Grenzbereich zu anderen Disziplinen stattfindet und deswegen nicht so leicht in den Kern vorgestoßen werden kann. Gut, ein weiterer Aspekt, was fördert Kreativität, institutionelle Voraussetzungen? Da gibt es zwei interessante Untersuchungen, einmal von Hollingsworth, im, über 291 Durchbrüche in der Biomedizin und dann von Heinze, et al., die haben 600 Durchbrüche in Nanotechnologie und Humangenetik äh, ja, äh, betracht, also, äh, ermittelt und haben 20 davon dann genauer untersucht. Und das Ergebnis ist, ist äh, kleine Forschergruppen von sechs bis acht Mitarbeitern, vielfältiges Umfeld, weitreichende externe Vernetzung gesicherte, flexible Finanzierung, geringe Abhängigkeit von Drittmitteln, autonome Entscheidungen über Forschung und geringe externe Kontrolle, egalitäre Kommunikationen, die Forschende führen. Das heißt, der sogenannte Principal Investigator ist nicht Forschungsmanager, sondern forscht mit, äh, in, mit seinem Team. Dann institutionelle Faktoren, frühe Selbstständigkeit, was wir eben schon hatten, Mobilität über institutionelle und disziplinäre Grenzen hinweg und äh, geringe Rechenschaftspflicht gegenüber Förderorganisationen. Jetzt haben wir aber, also das, das sind so aus der Perspektive der Wissenschaftssoziologie, zuerst der Wissenschaftstheorie, dann sind wir über Kuhn zur Wissenschaftssoziologie gelangt, es sind die sozialen Bedingungen dafür, dass äh, möglichst viel Kreativität entstehen kann in der Wissenschaft und äh, eben äh, der neue Erkenntnisse in äh, rascher Abfolge generiert werden können und auch diffundieren können im Wissenschaftssystem. Und Jetzt haben wir aber einen, seit äh, ja, mindestens äh, 20 Jahren inzwischen schon äh, eine Entwicklung, die äh, Qualitätssicherung erstens mal anders oder über die eingangs erwähnte Qualitätssicherung von Peer Review noch mal eine zweite Ebene legt. Also Peer-Review bedeutet, dass eben äh, Kollegenschaft überprüft, äh, was wir äh, machen und sagen, publizieren. Ähm, grundsätzlich, selbst wenn es auch nicht bei einer Fachzeitschrift eingereicht worden ist, äh, stellt es sich zur Diskussion und, und jeder kann äh, dann äh, darauf reagieren und auch ablehnen. Und darüber wird es in zunehmendem Maße eine Qualitätssicherung äh, gelegt, die von außen kommt. Also die nur von außen auf den wissenschaftlichen Betrieb schaut. Und das geschieht über die Rankings im Wesentlichen. Und äh, Öffentlichkeit, Politik, Medien sind äh, eben mehr und mehr interessiert daran, was an den Universitäten geschieht. Also natürlich kann man, äh, das, das hängt mit äh, New Public Management zusammen, äh, dazu vielleicht auch noch nachher noch ein paar Worte Und da ist die Rechtfertigung immer, ja, die Öffentlichkeit will wissen, was an den, mit den Steuergeldern, die in die Universitäten und die Forschungseinrichtungen investiert werden, auch geschieht. Ob äh, ja das für die Gesellschaft etwas bringt. Man könnte aber auch einfacher sagen, ja, auch für die Wissenschaft. Ne, das äh, wird nicht einfach nur äh, anstelle von Inputsteuerung, Outputsteuerung. Das ist das, so eine Erklärung, die oft gebraucht wird. Oder auch weg vom Gießkannenprinzip, sondern da investieren, wo am meisten mit den investierten Geldern dann auch produziert wird. Die Frage ist dann, ob das tatsächlich geschieht. So kommen wir also von einer primären zur sekundären Qualitätssicherung. Da, und das und Da äh, ist dann im Vordergrund die Herstellung von Vergleichbarkeit. Es gibt da einen so sehr zentralen, viel beachteten Aufsatz äh, von zwei amerikanischen Autoren, äh, äh, Wendy Espeland und äh, Michael Sorder 2007 im American äh, Journal of Sociology erschienen. Es gibt noch einen zweiten, der dann 2009 im American Sociological Review erschienen ist. Und äh, für die ist ganz wesentlich, äh, Herstellung von Vergleichbarkeit äh, geschieht über Rankings. Äh, und äh, sie haben, äh, es entsteht eine Art äh, Self-Fulfilling-Prophecy und äh, äh, es, es äh, entsteht so eine Art äh, Panoptikum äh, der ständigen Beobachtung dessen, was wir tun in der wissenschaftlichen Arbeit. Und eine zentrale Rolle spielt dabei der sogenannten Journal-Impact-Faktor. Da äh, werden dann verschiedene Indizes gebildet. Der Journal-Impact-Faktor bedeutet beispielsweise, äh, man misst, äh, wie oft äh, in einem Jahr die in den vergangenen zwei Jahren publizierten Aufsätze einer Fachzeitschrift zitiert werden. Also man, das heißt im Zähler äh, sind dann die äh, die äh, publizierten und im Nenner sind die äh, sind die Zitate. Ja. Und das ist der Journal Impact Faktor. Da gibt es die grundsätzliche Kritik äh, meistens, also bei den vielen die, die, äh, Zeitschriften, die einen hohen Impact Faktor haben die, der Faktor wird maßgeblich bestimmt durch viele hochzitierte Artikel denen gegenüber viele äh, wenige hochzitierte Entschuldigung Artikel denen gegenüber viele viel weniger zitierte stehen und deswegen ist das ein sogenannter ökologischer Fehlschluss äh, eben von dem hohen Rang einer Fachzeitschrift auf die Rezeption äh, starke Rezeption eines Aufsatzes oder die Qualität eines Aufsatzes zu schließen. Ja. Ähm, äh, das ist das üblich. Es gibt zwar ein übliches Verhältnis 20 zu 80, 20% Prozent aller äh, Aufsätze in dieser hochgerenkten Fachzeitschriften tragen diesen Impact-Faktor. Es also gibt unterschiedliche Indizes, je nachdem, welchen man nimmt. Der h von Hir einem äh, Physiker Hirsch und dann von einem äh, anderen Ege heißt der, äh, der G-Index. Äh, je nachdem, welchen man dann anwendet, äh, kommt man zu anderen Ergebnissen. Und der, dieser Hirsch-Index ist äh, prämiert so ungefähr, gleichmäßige Publikation möglichst viele, die eine gewisse Zitation erreichen. Und der andere, äh, bei dem ist es so, dass äh, dann schon äh, die die äh, Menge der Zitationen eine äh, Größe, an, die die Zahl der Zitation eine größere Rolle spielt. So, so kann also beispielsweise, wir haben hier ein Beispiel, äh, ein Autor A in der ersten Reihe kommt bei dem H-Index auf auf äh, die Kennziffer 4, das heißt, vier Aufsätze werden mindestens viermal zitiert und die anderen eben nicht mehr als viermal. und beim, Das heißt, der erste hat in den ersten vier relativ viele Zitationen und dann weniger. Der zweite, bei dem sind es weniger, aber trotzdem kommt er auf dieselbe Kennziffer 4 weil eben auch da äh, vier Aufsätze mindestens viermal zitiert sind. Ja. Und bei bei dem G ist ein bisschen, da wird das Quadrat äh, genommen und da hat also beispielsweise, da hat dann der Erste äh, 216 und äh, 10 mal 10 sind 100, da ist man halt innerhalb dieser Zahl von 16, also äh, 216. Und der Zweite hat dann nur 7, 7 mal 7 äh, gibt dann 49. Also das ist ein beliebiges Zahlenspiel. Es gibt da auch andere Indizes wie Google Scholar, kennt man. Also es gibt das I10 oder auch einfach die totalen Publikationen. Ähm Jetzt ist die Frage ja, was, wie kommen denn überhaupt Zitationen zustande? Äh, ja, äh, naiv würde man sagen, je besser ein Artikel ist oder eine Monografie umso häufiger zitiert. So ein, also soziologisch ist das naiv. Äh, sondern, es gibt eben halt wesentliche soziale Faktoren. Zuerst mal, natürlich gut, ein Durchbruch, Beitrags, äh, oder versus Beitrag zum vorhandenen Wissen. Aber ein Durchbruch muss zuerst mal anerkannt werden. Ja, das dauert oft eine lange Zeit, äh, und, äh, 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 es, 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 das kann sogar Jahre dauern, äh, bis, etwas neu ausgegraben wird. Ja, das kann man also nicht direkt sehen. Aber immerhin äh, gibt es dann eben solche Durchbrüche, die mal anerkannt sind und dann gehen da extrem viele äh, Zitationen hin. In den äh, Geistes- und Sozialwissenschaften ist das ein bisschen anders. Ein originelles Werk, das irgendwie die Sicht auf die Welt ändert oder irgendwie etwas anstößt, Forschung anstößt, in der Soziologie äh, ist das auch äh, ganz gut nachvollziehbar. Etwa äh, mein, äh, die amerikanische Soziologie dominier, dominiert sehr stark. Da kann man genau sehen, dass äh, bestimmte Autoren, die äh, irgendwie ein neues Forschungsgebiet geschaffen haben, mit nur einem Aufsatz, äh, das zieht dann alles andere nach. Und der Ausgangstext, Egal wie gut er in sich ist, er hat etwas angestoßen und wird dann immer wieder zitiert. Das ist, in meinem Seminar zur Handlungstheorie habe ich dann manchmal solche Texte. Beispielsweise zu Netzwerkanalyse, Sozialkapital gibt es mal einen Text von, von Mark Granovetter über The Strength of Weak Ties. in der Netzwerkanalyse. Jeder, der irgendetwas über Netzwerke macht, muss den zitieren. Der ist um die 50.000 Mal zitiert. Ja. Aber der, dieser Mark Kranmer hat außerdem noch ein paar anderes publiziert, aber sonst nichts allzu viel. Ja. Und äh, also das, das, äh, das sind Durchbrüche. Also dies dann auch in den äh, Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften sind das eben Autoren, die irgendwann mal eine Ber Berühmtheit mit irgendeinem bestimmten Ansatz äh, erreichen und dann ist es gewissermaßen ein Muss, sie auch zu zitieren. Und da gibt es die Differenzierung, also wie in den Naturwissenschaften zwischen äh, Normalwissenschaften und Paradigmenwandel, gibt es auch unter und, äh, die, denen, die, die ein Paradigma geschaffen haben und den Rätsellösern, gibt es in den Geisteswissenschaften die Autoren und die Kommentatoren. Ja. Der Kommentar äh, ist, kann man, dann also beispielsweise in der Philosophie kann man äh, seit äh, gewissen Mal seit dem 19. Jahrhundert nach Kant äh, Karriere machen, indem man Kant-Spezialist wird. Und das, äh, das heißt, ein großer Teil der Philosophie besteht aus Kommentaren zu den Klassikern. Äh, ja, was sind sekundäre Ko äh, 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 Faktoren? Ähm, da macht es einen Unterschied, ob es eine kollaborative oder singuläre Forschung ist. Ne? Äh, Theorie beispielsweise im Bereich Geistes- und Z Sozialwissenschaften ist eher eine singuläre Arbeit und äh, da kann man eben entsprechend beobachten, äh, ist, da gibt es dann die Differenzierung eben äh, äh, Autor-Kommentator. Kommentatoren werden viel weniger zitiert, ja? Jetzt äh, im Bereich der empirischen Sozialforschung hat man äh, viel kollaborative Forschung. Äh, große äh, Datenbanken, äh, äh, dann auch äh, 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 Daten, die immer wieder neu erhoben werden, sozioökonomisches Panel beispielsweise, äh, Leute, die, Forscher, die da arbeiten, damit arbeiten, die sind meistens untereinander vernetzt, äh, die, die Zahl der Autoren wird immer größer, die Autoren, die Co-Autoren haben wieder weitere bekannte äh, Freunde im Netzwerk, die, mit denen sie etwas zusammenarbeiten. Und so entstehen ziemlich große Netzwerke, die äh, dann auch für eine wechselseitige Zitation sorgen. Das ist also ganz maßgeblich. Also wer im Bereich der Sozialwissenschaften äh, gut zitiert werden möchte, muss eigentlich in so einem Netzwerk Mitglied äh, sein. Ja, dann sekundäre Faktoren der symbolischen Macht, natürlich, es gibt zentrale, und periphere Positionen, ich hatte vorhin die Zeitschriften genannt und dann gibt es natürlich Standorte, die Eliteuniversitäten in den USA, heraus, weltweit und aber auch in allen anderen nationalen Wissenschaftssystemen gibt es mehr oder weniger herausgehobene Universitäten und andere Forschungseinrichtungen und äh, da gibt es, da wirkt der sogenannte Matthäus-Effekt, dass also wer hat, dem wird gegeben nach dem Matthäus-Evangelium. Äh, ja, jetzt gibt es überwältigende Kritik an der quantitativen Messung von wissenschaftlicher Forschung. 2009 hatten die International Mathematical Union äh, eben schon gesagt, Impact-Faktor, das ist eigentlich äh, dürfte nicht zulässig sein, äh, danach Forschungsleistungen zu beurteilen. Dann gibt es hat ist sehr bekannt geworden die sogenannte San Francisco äh, Declaration on Research Assessment von 2012. Ich habe da gerade kürzlich äh, noch mal nachgeschaut. Das, die wurde inzwischen von 21.440 Personen und 3.089 Institutionen in 165 Ländern eben unterzeichnet. Also es gibt einen breiten Konsens darüber, dass eigentlich die Metrifizierung der Evaluation wissenschaftlicher Forschung kontraproduktiv ist für die Entwicklung der Wissenschaft, aber trotzdem geschieht es. Die Probleme sind eben Selektivität, Reaktivität, Normalisierung, kontraproduktive Anreize, Selektivität. Das heißt, es werden bestimmte Publikationsarten und Forschungsweisen prämiert und andere eben nicht. Und Reaktivität, alle orientieren sich daran, und äh, das heißt, äh, die Forschung geht dann genau in die Richtung, äh, was dann die bevorzugten Indikatoren sind. Und äh, das, das beschränkt die Möglichkeit, zu neuen zu gelangen. Nochmal methodologischer Pluralismus. Es findet eine Normalisierung der wissenschaftlichen Praxis statt. Und äh, das heißt, eben, es gibt äh, große Widerstände gegen einen Wandel in der Wissenschaft. Und das sind kontraproduktive Anreize. Woran liegt das? Es gibt eine paradoxe Ausbreitung, internationale Rechn äh, Rankings erscheinen als nicht interessierte kulturelle andere. Ich, ich kann das leider nicht alles jetzt mehr so ausführen. Ich glaube, ich bin schon ziemlich weit vorangeschritten in der Zeit. Ähm, auch da, da haben wir in der Soziologie Neo-Institutionalismus als Ansatz. Das, das heißt, diese Rankings erscheinen als objektiv und es orientieren sich alle daran und dann stellen sich auch alle darauf ein. Ein Hintergrund ist die Ökonomie der Ökonomik, Public Choice Economics, Principal Agent Theory und New Public Management. Was heißt das? Die, also Universitäten sind äh, entweder öffentliche Reich äh, Einrichtungen oder private Institutionen, äh, aber als private Institutionen stehen sie auch äh, unter öffentlicher Aufsicht. Äh, sehen wir hier, dass demnächst der Wissenschaftsrat hier antanzt und äh, eben die Öffentlichkeit vertritt, die Wissenschaftsöffentlichkeit. Und äh, das, das äh, da sagt dann eben äh, diese... Public Choice Economics, Umsetzung in New Public Management. Diese ganzen öffentlichen Einrichtungen haben das Problem, sie sind nicht dem Wettbewerb ausgesetzt, wie das bei ökonomischen Märkten der Fall ist. Und äh, deswegen besteht immer die Gefahr äh, des Moral Hazard. Das heißt, dass wir alle, jetzt beispielsweise auch in der Universität, ähm, ja, nur in die eigene Tasche wirtschaften, uns ein gutes Leben machen, äh, für unsere Zwecke kreativ sind, aber ansonsten niemand etwas davon hat, angeblich. Ja, das ähm, Gut, äh, das äh, schließt eben an die typische Kritik an öffentlichen Institutionen, an Bürokratien an. Äh, typisches Bild vom Beamten, der absolut abgesichert ist und egal, ob er nun produktiv ist oder nicht produktiv ist, seine Stelle hat oder ihre Stelle hat. Und, und dieses Bild ist eben auch auf Universitäten und Schulen übertragen worden. Ausgangspunkt äh, etwa 1980er Jahre in Großbritannien mit der Revolution von Margaret Thatcher, die auch tatsächlich Berater aus der Public-Choice-Theorie hatte und äh, dann wurde es maßgeblich in New Public Management umgesetzt, hat dann auch äh, neben den Schulen die Universitäten erfasst und den Universitäten wurde äh, eingerichtet das sogenannte Research äh, Assessment Exercise, was ein umfassendes Bewertungsverfahren ist, alle vier bis sechs Jahre äh, und äh, aufgrund dieses Bewertungsverfahrens alle Universitäten in dem unterworfen werden dann die Forschungsmittel verteilt. Und äh, ja, die, dazu braucht man auch diese Vergleichbarkeit wieder äh, äh, und, und äh, Indikatoren, das ist die Funktionalität quantitativer Indikatoren für diese Beobachtung von außen. Ja. Äh, die, äh, und es entsteht dann so eine Art akade akademische Champions League, Überlagerung des individuellen Wettbewerbs zwischen Forscherinnen und Forschern und ihren Teams durch den institutionellen Wettbewerb zwischen Forschungseinrichtungen. Und das jetzt komme ich, äh, ich versuche das jetzt noch mal noch kurz zu fassen, wie viel Zeit habe hab ich denn überhaupt noch? Ähm, noch so
1: 15.
0: Ja, ja, gut, das ist, dann jetzt, jetzt äh, komme ich eben, zu dem, wie, wie das dann sich äußert im Wettbewerb zwischen Universen, Wettbewerb um Zahlen, Herrschaft der Zahlen und Maximierung der Zahlen. Äh, wir haben also diesen Wettbewerb um Zahlen äh, zwischen sogenannten unternehmerischen Universitäten. Also das ist ja auch so ein äh, Schlagwort geworden. Da gab es an einen äh, Wissenschaftsforscher, Burton Clark, der 1998 ein Buch über die Entrepreneurial University veröffentlicht hat, und da hat er äh, exemplarisch äh, britische und, äh, und niederländische Universitäten untersucht, und äh, eben deren Erfolge, es waren alles äh, eher kleinere Universitäten im Verhältnis zu den ganz großen, und, äh, also Vorzeige-Universität beispielsweise Warwick und, äh, und Twente. Und er hat, also dann, er hat sich dafür interessiert, ja, was haben die denn so gut gemacht, dass sie so erfolgreich sind im Wettbewerb mit anderen Universitäten. Und äh, ganz maßgeblich war sein Ergebnis, ja, sie haben eine unternehmerische Führung und äh, sie äh, haben mit dieser unternehmerischen Führung eben es zustande gebracht, eben mehr äh, Ressourcen zu generieren als andere, Ein, also indem sie eben äh, Sponsoren gewonnen haben, dass sie äh, Forschungsmittel äh, in Wettbewerbsverfahren mehr ähm, eingeworben haben, dass sie auch Ausgründungen vorgenommen haben, aus denen dann Mittel wiederum in äh, den Kern des Universitätsgeschäftes äh, äh, geflossen sind. Und äh, das hat sie eben stark gemacht. Aber er hat dann nicht äh, so untersucht, was mit den anderen geschehen ist, also denen ja, von denen ja Geld abgeflossen ist. Das heißt, es ist mehr Ungleichheit in das System geraten. Und äh, dann stellt sich eben die Frage, ja, äh, ist, was ist das Ergebnis für das Gesamtsystem, wenn BORIC nun äh, zu den, sagen wir mal, zehn Uh, Universitäten in uh, Großbritannien gehört, die besonders erfolgreich sind. Was bedeutet das? Werden die Mittel dort tatsächlich so eingesetzt, dass am meisten erreicht wird? Und uh, welche Möglichkeiten haben dann die anderen, die in der Konkurrenz unterlegen sind und dementsprechend weniger, über, weniger Mittel verfügen? Das uh, Da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, der, wir haben aber nun... Das, das heißt, ursprünglich haben wir einen Wettbewerb um Erkenntnisfortschritt zwischen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und äh, geht um Qualität, Priorität. Das haben wir jetzt eben schon zur Genüge betrachtet. Anerkennung und es gibt da Regeln, die von Robert Merton, einem der, für, der Gründer der Wissenschaftssoziologie in den USA, äh, eben äh, identifiziert worden sind, Universalismus, Kommunitarismus oder intellektueller Kommunismus, organisierter Skeptizismus, Uneigennützigkeit. Ich will nur herausheben, intellektueller Kommunismus heißt, es ist egal, wo etwas hervorgebracht wird an neuem Wissen, es gehört allen. Und auch die Ressourcen sind eigentlich letzten Endes verfügbar für alle. Also man hat Zugang also zu dem, was andere machen. Irgendwo ist ein neues Forschungsfeld entwickelt und äh, andere interessieren sich und dann fragen die, ja, dürfen wir mal da reinschauen, mitmachen. Bei einem Gemeinschaftsgut ist das immer offen. Ja? Da spielt es keine Rolle, wo etwas Neues entsteht. Das ist aber anders beim äh, institutionellen Wettbewerb zwischen Universitäten, der nun darüber gelagert ist. Ja, Dieser individuelle Wettbewerb, der findet mehr am autonomen Pol statt und der äh, ist Regeln unterworfen, die diese wechselseitige Anerkennung bedeuten und dieses Wissensgenerierung als kollektiver, kollaborativer Prozess und wissenschaftliches Wissen als Gemeinschaftsgut. Wenn Universitäten als Unternehmen begriffen werden, dann äh, werden, muss, wird gewissermaßen in diesem individuellen Wettbewerb etwas drüber gestüllt. Das ist dieser institutionelle Wettbewerb. Der geht um Wettbewerbsvorteile. Am besten Monopolrennen. Man hat irgendwie beispielsweise ein Forschungsprogramm, das so dominant ist, dass andere eben niemals mitkommen können. Und dann generiert man da schon viel mehr Aufmerksamkeit dafür und äh, das heißt, dominante Standorte bekommen schon mal von vornherein mehr Zitate als andere und äh, damit können sie dann wieder mehr generieren und so gibt es praktisch so ein, eine zirkuläre Akkumulation von ökonomischem und symbolischem Kapital, das heißt, also Forschungsgelder, mit denen dann etwas Großes gemacht wird, Aufmerksamkeit und Anerkennung, Zitationen, symbolisches Kapital, Preise, Einladungen und so weiter. Und dieser Wettbewerb ist dann auch unter zunehmender Beobachtung durch mediale Kommunikation, Kennzahlen. Und da haben wir also dann eben dieses Ranking-Game, was sich doch in den letzten zehn sogar schon annähernd 20 Jahren mehr und mehr ausgebreitet hat. Es gibt aber eine Illusion dieses Wettbewerbs. Die Annahme ist ja, je mehr Wettbewerb, kein Gießkannenprinzip, die Mittel fließen dorthin, wo am meisten mit ihnen erreicht wird. Der Schweizer Ökonom äh, Matthias Binswanger hat äh, eine interessante Analyse gemacht, das, das, er hat ein Buch veröffentlicht, das heißt der, der ähm, uns, irgendwie sinnlose oder unsinnige Wettbewerbe. Und er stellt drei Illusionen fest, nämlich eine Marktillusion, eine Messbarkeitsillusion, eine Motivationsillusion. Ich kann das jetzt kurz mal, Marktillusion heißt, äh, ja, unter einem Markt stellen wir uns immer vor, es gibt viele Wettbewerber untereinander, viel Angebot, viel Nachfrage und es ist immer in einer Balance. Aber de facto gibt es eben Oligopole, ja, herrschende Standorte, die auch stark vernetzt sind, die in den Akademien überrepräsentiert sind und auch in den Förderorganisationen. Also ich in meinem Buch über diese akademische Elite von 2007 habe ich mal zu, einfach nur abgezählt die ersten. Sieb, also wir haben etwa 100 Universitäten in Deutschland und wie viel Geld, wie wird das Geld der deutschen Forschungsgemeinschaft verteilt? Die ersten 17. Die haben schon 50 Prozent aller Forschungsmittel der DFG und sie besetzen auch 50 Prozent aller Ausschüsse. Also vom zentralen Hauptausschuss eben auch bis in die Fachkollegen hinein. Und ja, also das sind nur, also ich würde niemals sagen, dass das Korruption oder dergleichen ist, sondern das sind strukturelle. Äh, Voraussetzungen dafür, dass eben äh, Forschungsgeld ungleich verteilt wird. Ja. Äh, ja, dann, das ist die Marktillusion, die Messbarkeitsillusion haben wir jetzt mehrfach behandelt. Äh, Metrifizierung äh, eben, äh, ist immer sehr einseitig, was gemessen wird. Motivationsillusion ist eben die Annahme, dass man mit der... Äh, Anreizen, äh, Bonuszahlungen und dergleichen eben äh, ja, Forschungsmotivation äh, anstoßen könnte, was eben äh, dem, des, dem 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 ja, dem Habitus von Forscherinnen und Forschern nicht gerecht wird. Also, äh, das hat äh, Bruno Frei und Margit Osterloh haben das äh, mehrfach thematisiert, äh, dass damit die intrinsische Motivation entfällt. Ja, auch schon allein deswegen, äh, man kann ehrgeizig sein, aber wenn man weiß, wie das Spiel läuft, äh, ist man und will dann erfolgreich sein, ist man gezwungen, sich da anzupassen und äh, nach den Indikatoren zu arbeiten, eben Zahlen zu produzieren und nicht Erkenntnis oder eben halt, ja, so kann man es auch ausdrücken. Ja, dann haben wir eine zunehmende Stratifikation. In den USA kann man das viel stärker beobachten als in anderen Ländern. Und ähm, die, da gibt es verschiedene Effekte, die dann bei der Konstruktion einer Stratifikation im akademischen Feld wirksam werden. Der Sichtbarkeitseffekt, also Standorte, die sichtbar sind, die werden immer noch sichtbarer. Und äh, Komplexitätsreduktionseffekt. Das ist das mit den Rankings, weil da hat man irgendwie, wo man unmittelbar etwas sieht, dann wie die Standorte stehen, ein Konzentrationseffekt, wenn die Zahlen eben umgesetzt werden in Bewertungen, wenn der Wissenschaftsrat aufgrund bestimmter Zahlen eben dann ein Urteil spricht, dann ist das eine Weihung, eine Konzentration, die da stattfindet oder auch, es ist, jede Art der Evaluation ist eine Weihung. Reproduktionsmechanismus, der Matthäus-Effekt, den ich schon erwähnt habe, es gibt einen potlatch effekt das heißt reiche Standorte, die können beliebig einladen und die eingeladenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind dann für ihr ganzes akademisches Leben lang dankbar, dass sie da mal sein durften für eine gewisse Zeit und werden dann natürlich immer auch gucken, was ist da neu entstanden und werden das zitieren. Und das so steigen auch die Zitationszahlen. Und es ist eben ein Schließungseffekt. Die Elite, die sich da herausbildet, bleibt dann unter sich, rekrutiert sich aus sich selbst. das Dazu habe ich gleich noch ein paar, zwei drei nette Bilder. Das haben zwei Doktorandinnen von mir gemacht. Die haben das auch selber publiziert. Das übernehme ich hier. Das war, ist die Stefanie Bayer, die das zu den USA und Deutschland im Vergleich gemacht hat. Und die Nilgul massi äh, Terani äh, zu Frankreich. Hier haben wir, denn es geht um Karrieren. Von äh, der Promotion äh, bis zur ersten Berufung auf eine Professur. Full Professor in USA. Das sieht man, wie geschlossen die Elite ist. Erstens mal, das ist blau, ist Elite, rot äh, ist äh, die mittelrangigen Universitäten. in dem Falle nach also ab Position 11 bis 30 und dann nach 30 ist grün. Das sind die nachrangigen Standorte in Soziologie. Das, es gibt da auch so, so etwa 120. Und... Uh, da sieht man uh, eine klare Hierarchie derart, dass man an eine uh, Top-10-Universität nur berufen werden kann, wenn man an einer Top-10-Universität uh, promoviert hat. Es uh, ist nahezu aus, es gibt nur noch da einen ganz kleinen blauen Streifen von einer Universität von Universitäten, die nach Top-10 sind, uh, wo man wo welche dann noch... Uh, eben auch an eine Elite-Universität berufen werden kann. Und dann äh, diejenigen, die nicht aus Top 10 in Top 10 gelangen, äh, da gibt es eben einen bestimmten Prozentsatz, die äh, dann eben sich damit bescheiden müssen, an eine mittelrangige oder eine nachrangige Universität zu kommen. Aber dann, das heißt, es sortiert sich dann nach der, oder äh, genauer gesagt, es sortiert sich zuerst einmal bei der Aufnahme in des Graduiertenstudiums und äh, dann nochmal nach der Promotion. Aber eine ganz klare Hierarchie. In äh, Frankreich haben wir eine Zentr das kennen wir Zentralisierung in Paris. Ja. Also das heißt, da ist dann wiederum die die das Blaue. Das sind schon mehr. Es sind nicht nur etwa 15, 19 Prozent, sondern über 30 Prozent. Also weil eben Paris allein schon von der Größe her alles dominiert. Und diejenigen, die in Paris promoviert haben, da gibt es eben dann auch einen kleinen Prozentsatz, die in Paris bleiben. Und dann alle anderen sind enttäuscht und gehen zuerst mal in die Provinz und warten dann mehr oder weniger lange bis es doch noch schaffen, aber die wenigsten schaffen es, sondern bleiben dann eben. Oder in einer Großstadt nicht so weit entfernt von Paris. Aber man kann da auch, so wie ähnlich wie in den USA, kann nicht von einer Mittel- oder Nachrangigen Universität außerhalb Paris nach Paris gelangen. Also man kann nicht in Lyon promovieren und, oder in Marseille. Und in Paris Professor werden. Das ist völlig ausgestanden. Allerdings ist das, hat das andere historische Gründe als in den USA. In den USA hat sich das über den Wettbewerb, über Akkumulation von Wettbewerbsvorteilen eben in einem historischen Prozess entwickelt. Und in Paris, äh, in Frankreich ist das seit dem Absolutismus quasi zementiert, ist äh, wir brauchen dann nur Tocqueville zu lesen, der alte Staat und die Revolution ist gewissermaßen dieser Zentralismus übertragen worden eben dann äh, in äh, die Republik. Äh, interessant ist, dass wir in Deutschland noch ein viel mehr zersplittertes Feld haben. Ja, wir haben da auch herausgehobene Standorte, die einfach äh, auch größer sind, die mehr äh, junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler promovieren und dann äh, eben also diese auch verteilen äh, an andere Universitäten, einige bleiben dann, andere verteilen sich. Aber Sie sehen, dass dieses äh, diese äh, Abbildung viel bunter ist als bei den beiden anderen Ländern. Und das zeigt, dass wir aufgrund äh, unseres Föderalismus äh, und äh, noch nicht so entwickelnden, äh, ja, äh, Akkumulation von Vorteilen bei bestimmten Standorten wie in den USA äh, da noch äh, die Möglichkeit haben, dass äh, Wissenschaftler an einer weniger herausgehobenen Universität promovieren und an einer der herausgehobenen Universitäten auch Professor werden. Also man kann in Friedrichshafen promovieren und in München Professor werden oder Professorin. Äh, so was ähnliches ist in äh, USA und in Frankreich nicht möglich und äh, in der Hinsicht äh, gibt also hier haben wir noch einen gewissen Vorteil. Ich habe eingangs gesagt, dass wir aber im Vergleich zu USA wiederum auch Nachteile haben. Ja, äh, es gibt eine. Äh, jetzt äh, versuche hier mal mehr und mehr zum Ende zu kommen. Äh, es gibt nun, was ist denn mit dieser starken Ungleichverteilung? Äh, wie es wie schon gesagt, da gibt es ja die These, nicht mit dem Gießen-Kannen-Prinzip verteilen, sondern dorthin Mittel, wo, schon, wo man erwarten kann, dass am meisten erzielt wird. Dagegen sage ich aber, es gibt einen ganz offenlichen äh, Zusammenhang derart, dass es einen umgekehrt u-förmigen Verlauf in der Beziehung zwischen Investitions- und Forschungsmitteln und Forschungsergebnissen gibt. Und das führt zu einer Überinvestition in der Spitze und einer Unterinvestition in der Breite. Und das habe ich mal untersucht mit einem Mitarbeiter, Christian Bayer, für die Chemie in Deutschland. das, sind, das Da haben wir verschiedene Sachen untersucht. Und das ist als ein Beispiel, wo man an einem einfachen Streudiagramm sieht, in der X-Achse haben wir die Forschungsmittel, die investiert worden sind, und in der Y-Achse die Publikation pro Professor. Und dann sieht man, zu so ein, man sieht diesen uh, umgekehrt u-förmigen Verlauf mindestens angedeutet. Wir haben eine größere Zahl von uh, Standorten, wo man sagen kann, da ist zu wenig da, um produktiv zu sein. Dann hat man in der Mitte welche, da passt das. Investition und Ertrag in Form von Publikation pro Professor oder pro Professorin und dann gibt es diejenigen auf der dann ganz rechts, die haben am meisten Mittel, wo sich eine überinvestition andeutet im Verhältnis zu dem, was da investiert worden ist, erzielen sie nicht so viel wie die in der Mitte. und dazu tendiert eben diese also dieser unkontrollierte Wettbewerb, wo eben dann Mittel immer mehr in, in standorte, fließen, die eine Monopolposition dann einnehmen. Äh, ja, so, hier ist das mal noch ein bisschen komplizierter. Eine Regressionsanalyse, kann ich kann nicht nur das Ergebnis nennen. Man sieht, dass also wie erklärt sich die Summe an Forschungsmitteln, die an einen Chemiefachbereich gehen in Deutschland. Und äh, da könnte man also einfach mal sagen, also wie ist das mit den Publikationen pro eine Million Euro Forschungsmittel, sieht man in dem ersten Modell, ähm, ist nicht signifikant. Ja. Ähm, also das erklärt nichts. Und ich, äh, man sieht dann die Zahl der DFG-Fachgutachter, also in den Fachkollegien und die von ähm, Gastwissenschaftlern der Alexander von Humboldt Stiftung, die erklären äh, die Verteilung der Forschungsmittel. Ja. Und in dem Falle also äh, genau äh, betrachtet die äh, äh, DFG-Fachgutachter, da kommt man auf äh, eine erklärte Varianz von 42%. Prozent Und bei den Gast, äh, AVH Alexander von Humboldt-Gastwissenschaftlern sind es sogar schon äh, äh, 58 äh, äh, Prozent. Also auch da sieht man, äh, es gibt so eine Tendenz zur Überinvestition ja, und äh, dann äh, auch zu einer Dominanz der Standorte, die in den ja zentralen Organisationen äh, repräsentiert sind. Ja, da das sage ich nur das Ergebnis, damit das jetzt wirklich nicht so lang wird. Ich habe einen Vergleich mal, ganz einen einfachen Vergleich zwischen Baden-Württemberg, wo wir hier sind, und Bayern vorgenommen. Und das rührt noch ein bisschen her von dem, meinem Ausgangspunkt, den ich geschildert habe. Baden-Württemberg ist multipolar. Da haben wir eine größere Zahl, also es sind ungefähr vergleichbare Bundesländer, Einwohnerzahl, etwa 10 Millionen, äh, Wissenschaftler etwa gleich so um, äh, um die knapp 20.000, äh, gleich, gleich viele öffentliche Universitäten. Und ähm, im Ergebnis, ihr habt da einfach mal geschaut, wie ist die Einwerbung von Forschungsmitteln bei der DFG, äh, Graduierenkollegs, Exzellenz, äh, im L Exzellenzwettbewerb, wie ist das, die Performance in dem bekannten Shanghai-Ranking, internationalen Ranking Überall schneidet Baden-Württemberg besser ab als Bayern. Weil alles in Bayern in, auf München, zwei Universitäten konfrontiert ist und in Baden-Württemberg streut das viel breiter auf nahezu alle Universitäten. Ja, dann haben wir die Herrschaft der Zahlen. Das ist äh, eben äh, das, dass äh, über Reaktivität alle Forscherinnen und Forscher gezwungen sind, praktisch äh, äh, Zahlen zu produzieren. Wir haben eine Verlagerung der Macht von den Fakultäten in die Administration. In den USA gibt es da äh, interessante Publikationen die äh, diese gewachsene Macht der Administration hervorheben. Ich selber habe mal auch äh, verglichen, äh, die britischen Universitäten, die eben auch äh, schon mehr in diesem Wettbewerb, länger in dem Wettbewerb stehen, äh, da ist die Administration ungefähr doppelt so groß wie in einer vergleichbaren deutschen Universität. In den USA gibt es eine Publikation von Benjamin Ginsberg, The, the, the fall of the faculty and the rise of the all administrative university. Es gibt noch eine andere Gay Tuchman, Warner B.U., also, äh, so eine Universität, die so sein möchte wie eine andere, die da erfolgreich ist in diesem Zahlenwettbewerb. Und da wird eben gesch auch, äh, werden schöne Geschichten erzählt, was sich die Administration da in der Regel leistet oder auch so oder auch nicht äh, zustande bringen also eine äh, eine Bemerkung äh, sage ich Ihnen noch da, wird also, da heißt es ja äh, wenn also diese ganzen Administratoren äh, drei äh, Wochen auf dem Retreat wären das würde niemand merken bei den Studierenden aber wenn die vielen äh, schlecht bezahlten Lehrbeauftragten fehlen würden, das würden sie sehr wohl merken. Ja, äh, das muss ich jetzt äh, die noch schließlich die Maximierung der Zahlen. Äh, wir, das erfahren wir ja alles. Es äh, gibt äh, zunehmende Bedeutung der, dass Universitäten ein Profil bilden müssen, äh, ein, am besten ein Forschungslaster. Und das heißt, äh, man konzentriert Forschung auf bestimmte Bereiche, sodass mehr Mittel dahin fließen. Und äh, zwischen den Universitäten ist es der Wettbewerb, also beispielsweise um DFG-Mittel, äh, möglichst äh, einen Sonderforschungsbereich zu etablieren äh, oder eben äh, sogar in dem Exzellenzwettbewerb ein Exzellenzcluster äh, heranzuholen. Und... Äh, das, es gibt eben eine starke Tendenz zur Verbu Verbundforschung. Und was bedeutet das? Das bedeutet in der Regel, dass äh, dann noch weitere Forschungsmittel in schon äh, reichlich ausgestattete Bereiche fließen. Äh, Lehrstühle beispielsweise, keine Seltenheit, in Naturwissenschaften dann kein Lehrstuhl bis zu zehn Mitarbeiter haben. Und da kommen dann über die Exzellenzinitiative nochmal äh zehn dazu. Dann sind da 20, Da haben wir einen Lehrstuhlinhaber und 20 Mitarbeiter. Zurückerinnern an Joseph Ben David in abhängiger Stellung. Und äh, das ist sicherlich äh, kontraproduktiv im Hinblick auf äh, die Gener Generierung von Erkenntnisforschung. Förderung von Beutegemeinschaften und oligarchischen Strukturen. Ich habe da mal verglichen, also beispielsweise, das ist gerade in Deutschland dann besonders stark, äh, weil eben äh, damit äh, tatsächlich äh, eben die Innovation gebremst wird. Hier ist eine Abbildung, die zeigt, wie die Rezeption von Publikationen in der Verhaltensökonomik, das ist eine Neuerung in der Ökonomie gewesen. Gegen das herrschende neoklassische Paradigma, vorher schon die Institutionenökonomik. Und da sieht man, wie sich, wie schnell sich das in den USA, das ist der schwarze Balken, verbreitet hat und äh, wie viel weniger, viel später und äh, weniger ausprägt äh, in Deutschland. Ja. Und das hat eben mit dieser Unterscheidung zwischen Department und und der Struktur zu tun. Ja, am Schluss können wir sagen, also es käme mit, wir haben eben die linke Seite Autonomie, rechte Seite Hydronomie und worauf wir zielen müssten wäre eben mehr wieder nach links zu gelangen, die Eigenständigkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die auf Kollegialität und individuelle Konkurrenz achtet. Ähm, dann, äh, der Uniform, dieser, den Uniformisierungstendenzen Pluralität entgegensetzt und dem Zwang der Einbindung in ein, ein Verbundforschung, die Freiheit, äh, des Inbildenden oder des einzelnen kleineren Teams. Und, äh, genau das, äh, ist, denke ich, äh, momentan diese Situation. Wir haben eine Tendenz in der Mitte zur Zunehmende Stratifikation, Überinvestition in der Spitze, Unterinvestition in der Breite, Standardisierung, Einschränkung von Pluralität und Kreativität und äh, zunehmende Kontrolle über die wissenschaftliche Forschung. Ja, damit äh, mache ich dann Schluss und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ich habe mir hier einfach mal das Mikro und äh, sehe schon die erste Frage. Erstmal vielen, vielen Dank für den kuriosen Vortrag und äh, dieses große Panorama, was Sie uns geboten haben. Äh, Amen was
2: ja, Vielen Dank. Ich hätte bei der Planung äh, der Ringflächung darauf hoffen sollen, dass Sie jede Woche oder zumindest jede zweite Woche äh, kommen. Das war wirklich wunderbar. Ähm, ich hätte Einige fast emotionale oder psychologische Fragen, wie fühlt es sich, wenn man jahrzehntelang als Kassandra-Rufer äh, durch die Landschaft, äh, die Unilandschaft läuft und äh, die, äh, die historische Bewegung oder Dynamik geht weiterhin in die falsche Richtung? Nicht? Ähm, ich versuche es ein bisschen theoretischer äh, äh, zu stellen, die Frage. Äh, Sie, haben, Sie beschreiben ja quasi eine Wissenschaft, soziologische, Wissenschaft, theoretischen Paradigmenwechsel, der einfach nicht, äh, nicht eintritt. Also, äh, es sollte sozusagen einen, eine, eine, eine Wechselwegung geben von, von diesem dominanten oder hegemonialen Wissenschaftsförderparadigma, äh, ähm, der nicht stattfindet. Den kann man aber jetzt nun nicht so erklären wie, wie den wissenschaftstheoretischen. Das heißt, äh, den kann man nicht dadurch erklären, dass es eine Generationenfrage ist. Sondern woran liegt es, dass wieder besseren Wissens, ähm, äh, bessere Forschungsparadigmen äh, äh, sich nicht durchsetzen? An der Mediokrität der Beteiligten, an äh, Provinzialismus oder an einem generellen sozusagen, ökonomischen äh, 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 ja, äh, Frameworks, äh, das sich auch sozusagen, in den Universitäten sozusagen, übersetzt. Sind das, kann man das noch nach dem wissenschaftstheoretischen? Modell erklären. Also, das wäre meine Frage, wenn ich mich äh, ja verständlich äh, ausgedrückt habe.
0: Ja, ja. Äh. also, äh, das, das, äh, es sind die Machtverhältnisse, kann man erstmal ganz einfach sagen, und es äh, ist die äh, gewachsene Verflechtung zwischen dem Wissenschaftsbetrieb und dem äh, politisch-administrativen Betrieb. Äh, diese Umstellung äh, von der Inputsteuerung in dem Sinne, dass äh, eben äh, man gesagt hat, man braucht bestimmte äh, Forschung in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich. Natürlich beruht das immer auch auf Beratung, wissenschaft wissenschaftlicher Beratung der Politik. Und äh, natürlich haben da nicht alle das gleiche Sagen gehabt. Wenn also irgendwie ein neues Forschungsfeld aufgemacht worden ist, investiert worden ist an einer bestimmten Universität, dann, dann sind die beispielsweise in Bayern. ist dann der Präsident der TU München zum bayerischen Wissenschaftsminister gegangen und hat gesagt, ja, das und das bräuchten wir. Und dann sind eben auch mehr Forschungsmittel an die TU München gegangen. Also das heißt... Vermachtet ist Wissenschaft immer. Es kommt nur darauf an, dass wir das wissen und dass wir genügend Gegensteuerungsmaßnahmen haben. Und jetzt können wir sagen, okay, im internationalen Wettbewerb haben wir die schon erwähnte dominante Stellung der amerikanischen Eliteuniversitäten und jetzt hat man, das ist nochmals dokumentiert worden, durch diese internationalen Rankings, angefangen mit dem Shanghai-Ranking, dann kamen andere dazu, Times Higher Education, dann QS-Ranking. Und ähm, das hat die Aufmerksamkeit dann der Politik und der Wissenschaftsadministratoren äh, auf sich gezogen. Und dann haben die sich, also, wenn ich das auf Deutschland beziehe, gefragt, ja, was können wir jetzt machen, um da in diesem Wettbewerb mitzuhalten. Die Idee war, wir machen eine Exzellenzstrategie. Und äh, aber das geht dann immer. Man, man braucht dann diese Kriterien. Ja, und äh, und das führt immer zu diesen quantitativen Indikatoren, äh, die dann äh, einzig unter Kritik stehen. Aber es geht äh, es, es bei wenn dieser Wettbewerb nicht gewissermaßen sich selbst überlassen wird, äh, dann äh, äh, braucht man diese Vergleichbarkeitskriterien, da ist man bei der Metrifizierung der Wissenschaft. Da kommt man da praktisch nicht heraus. Und in einem Punkt haben die hier irgendwie auch Recher, wenn die sagen, ja, wir müssen die nun Exzellenzmittel an herausgehobene Standorte geben, wie nach Berlin, nach München, nach Bonn und so weiter, und äh, um mit Harvard und Co. mithalten zu können, was sowieso nicht geht. Und und es äh, kam auch noch dazu, dass man entdeckt hat, ja okay, Max-Bank-Forschung ist ja da gar nicht repräsentiert, weil es da um Rankings von Universitäten geht. Deswegen äh, hat man da auch einen Vor äh, Vorzug gegeben bei der Exzellenzstrategie äh, der Kooperation von Universitäten mit naheliegenden Max-Bank-Instituten. Und ja, da ist äh, also äh, da ist ist kaum raus. Also gut, ein Bewusstsein dafür schaffen, äh, nicht, also, dass es genügend Standorte gibt. Ja? Also das Beispiel Baden-Württemberg versus Bayern müsste eigentlich den Leuten einleuchten. Und wir haben immerhin noch einen Föderalismus äh, in Deutschland. Dass, also, also es gibt noch Möglichkeiten dagegen zu arbeiten und das bedarf der Unterschied. Also interessanterweise Leute, die ihn verantworten. Ich habe mit Herrn Strohschneider mehrfach. Der der war Präsident des Wissenschaftsrats und der Präsident der DFG mehrfach diskutiert und wir verstehen uns immer bestens. Aber der ist Wissenschaftsfunktionär und kann da auch nur in begrenztem Maße irgendwie was tun.
3: Oh, ich dachte, ich wäre nur ganz viele. Vielen Dank. Das war ein fantastischer Vortrag. Ich äh, habe ähm, eigentlich eine Frage, die, äh, die auf einen noch zusätzlichen Faktor setzt und welchen Einfluss der hat. Und äh, das kommt ein bisschen daher, dass ich halt mal in einem Verlag gearbeitet habe und einfach gesehen habe, wie der Markt von den Lesern auf die Autoren und die Institutionen dahinter umgedreht wird. Das heißt also, in Noch vor 20 Jahren machten die Verlage ihr Geschäft auf dem Buchmarkt mit dem Buchhandel, äh, sorgten dann entsprechend auch für eine Öffentlichkeit, sorgten für Werbung, sorgten für Kontakte zum Feuilleton und bespielten eine Öffentlichkeit, die halt nicht rein innerakademisch war, sondern eben auch Ex-Akademiker. Meistens waren es natürlich äh, schon, aber es war wirklich eine breitere Öffentlichkeit dass man eben auch sah draußen, was an den Universitäten tatsächlich passierte. Nun hat sich dieser Markt komplett verkehrt äh, durch auf der einen Seite ähm, Open Access, weil Open Access keine, heißt so viel wie keine Werbung mehr, kein Buchhandel mehr. Niemand kriegt es mehr mit. Es ist zwar frei verfügbar, aber niemand weiß wo und wie und niemand mhm. außerhalb der Uni wird überhaupt danach suchen. Das heißt, es wird, die Öffentlichkeit wird im Prinzip ausgesperrt. Und gleichzeitig setzen sich auf all das, was sie geschrieben haben, ein paar Unternehmen fest, die ein unglaubliches Geld machen, mhm. und zwar mit den Institutionen. Ja. Also, die, also Springer Nature oder Elsevier haben für jeden investierten Euro, kriegen die mehr raus als Apple, Facebook und so weiter. Und mhm. das ist alles Geld, das sie abschöpfen bei uns von Steuerzahlern und ja in anderen äh, Institutionen. Ja. Ja. Okay, und das, das führt jetzt allerdings eben auch dazu, dass natürlich die Öffentlichkeit, die nichts mehr sieht, mhm. dann denkt, ja, okay, was machen die denn da eigentlich? Da mhm. wollen wir jetzt mal kontrollieren. Mhm. Äh, und äh, dabei liegt es eigentlich auch an, an einer verfehlten Publikationspolitik, die da dran äh, ja. liegt. Ja. Und äh, gerade die Konzerne, die dann äh, die entsprechenden Impact-Faktoren ja. versuchen, sich zu sichern, die sichern das auch noch mit unfairen Mitteln. Ja. Also äh, die versuchen selber auf diesem Markt ihre Konkurrenten äh, auszuschließen, indem sie den eigenen Journals Vorzüge geben, die die anderen Journals nicht haben, indem sie versuchen, die Impact-Faktoren zu manipulieren oder ja. die Elsevier eigene Evaluationsmechanismen äh, äh, aufzubauen. Also mhm. die Plattform, die sich dann durchsetzt, äh, nach der wir uns aufrichten, Zaymaru, wird von Elsevier betrieben und bevorzugt Elsevier-Produkte.
0: Ja. Ja.
3: Ähm, und ja. die, also, ja. wenn man sich das alles vor Augen führt, wird die Sache nämlich noch absurder, ja. weil man hat dann nämlich auf einmal darüber drüber nochmal ein, eine Form des ja. schlimmsten Kapitalismus, ja. der jetzt hier <lacht> diese ganzen Verfahren nochmal zusätzlich verschlimmert. Ja, 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 ja.
0: ja das, ist, das ist sehr interessant. Das habe ich selber jetzt in meiner Forschungsprogrammatik noch nicht so drin gehabt, aber es wäre die dritte, dritte Ebene. Ja, Wo man also erst ja. die Verlage drin hat und deren äh, äh, Monopolstrategie. Ja. Ja. Die Verlage, die ja, ja. versuchen, die zu in genau. der, der Ja, ja, Leine, ja. ja, ja aber <lacht> ich, das ist mir auch schon immer mehr begegnet. Also, das, also beispielsweise, äh, dass die Verlage, also Kürzlich habe ich mitgekriegt, dass beispielsweise ein Verlag selber Druck ausgeübt hat, dass die Herausgeberschaft gewechselt worden ist. Und das heißt schon The and Society beispielsweise. Das ist äh, wo man ja annehmen kann, das geht aus der Wissenschaft selbst hervor. Nein, der Verlag hat äh, die Herausgeberschaft praktisch ausgetauscht. Oder mir ist schon begegnet, dass eben äh, bei der Publikation eines Aufsatzes also, also angenommen war, Wurde ich noch gebeten, noch ein paar Aufsätze aus der Zeitschrift zu zitieren? Also, das ist auch ein übliches Spiel. <lacht> ja. 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 Ja.
1: ja, wenn äh, diese ganzen Mechanismen äh, so laufen, wie Sie das beschrieben haben, ähm, und wir gleichzeitig wissen, dass es ein Rekrutierungsproblem gibt, auch in der Wissenschaft. Das heißt also Fachkräftemangel auch da und ja. immer weniger Lust einfach, sich auf diese ganzen Spieler einzulassen, in ja. der jüngeren Generation. Was kann Sie dazu sagen? Also wie wirkt sich diese, apropos Generationenwechsel und Durchbrüche bei den Generationen, wie wirkt sich diese Machtstruktur oder diese auch irgendwie Verfahrenmachtstruktur Machtstruktur auf eine nächste Generation aus. Und was, wie können wir den äh, Studierenden, die hier sitzen, Mut machen? Weil ich äh, will ja immer noch sagen, es ist eigentlich der tollste Beruf äh, der Welt, den ich hier habe. <lacht> ähm, aber äh, es ist sehr, sehr unangenehm, wenn man auf die Strukturen schaut und wenn man ja. als Wissenschaftssoziologe, äh, wie Sie das machen, ähm, sich das über Jahrzehnte lang anschaut. Das macht schlechte Laune.
0: Ja, da, da muss ich sagen, dass ich eben, ich, ich, ich war von Anfang an privilegiert, hatte das Glück noch in einer Zeit zu studieren, in der eben also diese ganzen Mechanismen nicht wirksam waren. Ich habe schon als junger Nachwuchswissenschaftler meinen ersten Aufsatz bei der Zeitschrift für Soziologie eingereicht. Das war da noch der erste Jahrgang. Und äh, der wurde angenommen. Und äh, da, da, da habe ich nichts zurückbekommen, was ich alles falsch gemacht habe. Und so ging das auch noch weiter. Also ich habe publiziert und heute ist das, also spä im höheren Alter ist mir das durchaus auch äh, passiert, dass ich einen Aufsatz eingereicht habe. und Dann äh, kam die Rückmeldung eines Gutachters, äh, die Autoren, Wüssten offensichtlich nicht, wie man einen Aufsatz äh, schreibt. <lacht> die Erfahrungen habe ich äh, dann auch gemacht, nur, äh, da konnte mir das nichts mehr anhaben. Und es ist eben schlimm, dass man muss Junge. Ich sagen, es sind ungefähr 250 Aufsätze, die publiziert mhm. und ja, sehr gut. <lacht> es, Also was eben für die Jungen, also was mir leid tut und ich äh, versuche, also meinen, Nachwuchswissenschaftler, habe ich immer versucht Mut zu machen Mut zu, und es ist auch, ich kann stolz sein darauf, dass, dass äh, äh, eine ganze Menge von denen, die ich, die bei mir promoviert haben, auch Professoren geworden sind und Professorin, äh, dass, äh, also ist, es kommt sehr, natürlich kommt drauf an, dass man das Spiel lernt, das geht, geht nicht mehr anders. Und, und sie brauchen die Unterstützung von uns. Das, sie brauchen immer wieder die, ja, die, die, das Motivieren, dass es geht und, und auch als Vorbild, dass man immer mit dabei ist. Und, also ich habe auch oft beobachtet, also auch so unter Kolleginnen und Kollegen dass das ja, dann oft auch eher entmutigt worden ist. Ja, also, das, also mir ist oft passiert, beispielsweise bei der Betreuung, ich, ich war ja mal, ich war längere Zeit, zehn Jahre Sprecher eines Graduiertenkollegs DFG-Doktorandenkollegs. Und, und da hatte ich ja auch Kollegen und konnte auch direkt, wir haben ja mehr zusammengearbeitet, als das sonst üblich ist, und konnte beobachten, wie da die äh, Doktoranden, Doktoranden motiviert und demotiviert worden sind und bei als beispielsweise bei meinen eigenen haben, oh, da waren also welche die meinen, hat ah, das wird doch nichts, das wird doch nichts. Ich habe denen auch immer gesagt, ja, bleiben Sie dabei, bleiben Sie, das wird, das wird und äh, die sind dann auch erfolgreich geworden. Ja, das ist ähm, ja, also also das es ist, äh, und dann kommen halt, äh, kommt halt unsere Struktur, die ich erwähnt habe. Also bei der amerikanischen Departmentstruktur, da entscheidet eben sich viel früher, äh, ob man im akademischen System den Weg findet oder nicht. Bei uns äh, kann das ja sehr lange dauern und dann wird es doch nichts. Ja Und, und äh, da... ich ich habe mal in forschung und lehre also den mitteilungsheft von des hochschulverbandes da gibt es da vorne die die erste seite wo man irgendwie so einen kommentar schreiben kann da habe ich mal einen Kommentar, das war vielleicht vor zehn jahren etwa habe ich die hatte die überschrift schafft den mittelbau ab und mit diesem argument von der lehrstuhlstruktur auf die departmentstruktur umzustellen aber das ist das ist äh, kaum möglich in unserem System. Also so ein, so ein totaler System, man, es geht, geht nur schrittweise über die Juniorprofessuren, aber das ist ein Prozess, der mindestens 25 Jahre dauert. Ja. Und, und man muss, müsste es wollen. Und äh, die meisten Lehrstundeninhaberinnen und wollen das, können das auch nicht. Äh, sie können nicht ihre Mitarbeiter abgeben für Juniorprofessuren, wenn andere eben weiterhin über die Mitarbeiter verfügen, also das ist praktisch schon, ja, ein, man ist ja im Gefangenen Dilemma gewissermaßen. Hm?
1: Vielen, vielen Dank. Was man von Ihnen auf jeden Fall auch lernen kann, ist gute Laune zu behalten. Und äh, deswegen möchte ich jetzt noch mal zum Glas Wein einladen. Ganz herzlichen Dank. Ah, okay. Ich
2: wollte nur fragen, was Ihre Erfahrung nach Unterschiede zwischen privaten und öffentlichen Institutionen sind. Inwiefern sich diese Veränderungen, die Sie beschrieben haben, ob es da einen Unterschied gibt in, äh, in diesen
0: unterschiedlichen Strukturen? Oder ob ja. bei privaten und öffentlichen Institutionen der gleiche Weg eingeschlagen wird? Ja, da gibt es schon äh, Ähnlichkeiten und Unterschiede. Also, ich äh, war ja lange Zeit. Also bis zu meiner Emeritierung war ich an staatlichen Universitäten tätig und dann bin ich auch noch hierher gekommen und habe gesehen, wie das an einer kleinen privaten Universität ist. Da ist schon einiges anders. Also fangen wir äh, loben bei der Studierendenschaft an. Äh, Sie sind hier alle aufgeweckter, zielstrebiger und äh, ich, ich spüre das bei all, in allen meinen Seminaren, dass da ein viel höheres Commitment und Engagement dabei ist. Also das ist, das ist sehr positiv und, und das ist eben an, in den staatlichen Universitäten gibt es eben mehr so, weil sie eine ausgewählte Schar sind. Sie fühlen sich auch ausgewählt und das motiviert sie natürlich auch und sie investieren und wollen damit da auch etwas sehen. Ähm, bei den staatlichen Universitäten gibt es sehr viele, die einfach nur mitschwimmen. Und äh, aber auch, ich hatte da auch Kontakt zu einer vielleicht zu fünf bis zehn Prozent der Studierenden. Äh, die habe ich dann meistens als Hilfskräfte eingestellt. Und auf diese Weise hatte ich auch regelmäßig Kontakt zu den Studierenden. Es waren aber eben nur fünf bis zehn Prozent. Ja. Und das machen dann. Natürlich, wir, wir gehen jetzt hier auf die Akkreditierung zu. An den staatlichen Universitäten ist dann von der Seite der Lehrenden und Forschenden, ähm, also da ist, da ist lange Zeit, war das so, dass sich da so herausgestellt hat, die einen machen das, die anderen jenes. Und äh, da, da gibt es so eine Art äh, Aufgabenverteilung, ja, äh, die dann sich auf natürliche Weise herausstellt. Also es gibt an, an den Universen dann, dann immer welche, die eben beispielsweise alle möglichen Posten übernehmen. Dass sie in, dann auch im Senat sitzen und äh, dann äh, Vizepräsident werden und diesen Posten übernehmen, jenen Posten übernehmen. Und äh, das ist dann auch anerkannt. Und viele sind froh, wenn sie das nicht machen müssen. Die dann eher in der Lehre, in der Forschung. Manche kombinieren auch alles, äh, machen es. Äh, aber es ist natürlich äh, sehr, sehr viel. Ich selber frage mich jetzt beispielsweise, wie ich das früher alles gemacht habe, als ich äh, noch voll drin war: Administration, äh, Forschung, Lehre. Äh, denn also, ich mache heute noch genauso viel wie früher. Äh, nur eben ein bisschen anders verteilt. Ja, so. Und, und äh, ja, äh, dann ist es so, hier die Universität steht unter größerer Anspannung, sich äh, beweisen zu müssen, Ihnen gegenüber auch, da fängt es schon mal an. Äh, an den staatlichen Universitäten ist es einfach so, wem es da nicht passt, der geht halt wieder. Und, äh, und Sie investieren hier, ähm, das heißt, Sie wollen auch da eine Gegenleistung sehen. Also bei den staatlichen Universitäten ist es eher so, ja, da gehen die Studenten dahin und wenn sie nicht zufrieden sind, dann gehen sie woanders hin. Und äh, es, ist, äh, es, ist, es wird nicht als Fehlinvestition so empfunden. Also es gibt, gibt eine, ja auch eine große Schwundquote da unter den äh, Studierenden und, äh, und dann haben wir eben äh, die regelmäßige Akkreditierung hier, die, wie ich ja so beobachte, äh, doch ja die äh, Professorenschaften die Hochschulleitung unter erheblichen Druck setzt, äh, da immer auch äh, sich zu behaupten und, und da werden diese Mechanismen wirksam, die ich geschildert habe. Ja. Und, und an den staatlichen Universitäten ist dieser Druck weniger spürbar. Also ich sage manchmal, äh, dass äh, wenn, alle, wenn die staatlichen Universitäten auch alle fünf Jahre akkreditiert werden müssen, dann würde wahrscheinlich nur noch die Hälfte übrig bleiben. <lacht> und, und ja, also das ist äh, es ist da eine ich beobachte eine gewisse Ungleichbehandlung. Tatsächlich, also die äh, private Universität hier steht äh, mehr unter äh, Beobachtung des Wissenschaftsrates, dass das an den staatlichen Universitäten der Fall ist. Also, das, also ich, ich nenne nur noch auch als ein kleines Beispiel, wir haben da so eine, äh, ein Verfahren äh, gefunden, also äh, wer promotionsberechtigt ist, und äh, nach dem äh, Maßstäben, die da angelegt werden, dann würde ich sagen, also annähernd zwei Drittel der Professorenschaft an den staatlichen Universitäten wäre dann nicht mehr promotionsberechtigt, wenn man die Maßstäbe anlegen würde. Aber wirklich, Sie sind hier sehr gut äh, platziert, kann ich sagen.
1: <lacht> wenn Sie das sagen. Äh, ich lade noch ein für nächste Woche, da kommt äh, Marina Naposchtinger die das Moabit Mountain College äh, betreibt in äh, Berlin und äh, seit äh, ja mittlerweile zehn Jahren mit Geflüchteten arbeitet und äh, einen ganz anderen utopischen Wurf äh, mal hier in den Raum stellt. Wie kann man Bildungsinstitutionen auch denken, wenn man sie selbst organisiert? Und äh, dazu lade ich ganz herzlich ein. Und jetzt zum Wein. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.